0: Este martes de Pontón en MBS, platicaremos con Eduardo León de ComunidadFeliz.mx, plataforma que administra condominios y propiedades. Nuestra app de la semana es una herramienta de edición de video que les ayudará a crear espectaculares clips. Además, Paco Camino nos trae las mejores opciones para la vida digital para personas que viven con discapacidad.
1: Pontón analógico trascendido a digital. Gadgets. Gadgets. Tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pondún en MBS.
2: Amigos, buenos días, buenas tardes Son las dos con dos minutos Mi nombre es José Antonio Pontón Muchas gracias por sintonizar MBS 102.5 Les recuerdo que nos sigan en redes sociales Arroba MBS 102.5 En Instagram, en YouTube Denle subscribe, denle like Suscríbase al canal, como dicen los youtubers. Y este, en Instagram también somos mbs102.5. Por supuesto, en Twitter también andamos por ahí poniendo buen contenido de toda la programación de esta estación. mbs102-5 es el Twitter. Es muy fácil. bajo 5, ¿ok? Eh, y el Twitter del programa es arroba en Que la pregunta de hoy es ¿qué tecnología de desbloqueo usas para desbloquear tu celular? El pin, o sea, el número... Confidencial, pues, el pin, el patrón en Android, que es un patroncito, ya es una figurita, el figurín ahí, eh, tu, eh, tu cara, reconocimiento facial o tu huella digital o dactilar, ¿Qué es lo que tú usas en tu teléfono para desbloquear tu celular, el pin, el patrón, la cara. O la huella. Contéstenos en Pontón en MBS, es el Twitter del programa. Y bueno, pues, ¿cómo anda el Bitcoin? El Bitcoin anda bien, anda bien, 1.117.000 pesos. Y por cierto, hoy, 6 de abril. Eh, se fundó Xiaomi en un año 2010. En el año 2010, un 6 de abril en Beijing, China, la marca Xiaomi se fundó. O sea, tiene 11 años, 11 años de edad esta empresa que pues con su corta edad ha cautivado. ¿eh? Ha, ya tiene sus mi fans, ¿no? o sus muchos fans por todo el mundo, porque es una marca que tiene buena calidad, buenos precios. Que por cierto creo que hoy empieza un tienen descuentos o algo así. Este, en su festival de precios Entonces, bueno pues yo, que fue, fue yo creo que coincidente ¿no? Que, entró, que, que cayó en el, el 6 de abril Que fue el, el día de su fundación En 2010 Bueno, pues con eso eh, Empezamos el Update, amigos
1: update, Las noticias más destacadas En la industria
2: LG cerrará su división de telefonía móvil por lo que dejará de fabricar y vender smartphones alrededor del mundo en una decisión ya aprobada por la junta directiva de la compañía en las primeras horas del día de ayer. La decisión de la compañía coreana fue anunciada en un comunicado donde explica que retirarse de este mercado les permitirá enfocarse en otras áreas de la empresa como componentes de vehículos eléctricos, dispositivos conectados en el hogar, robótica, inteligencia artificial, plataformas y servicios, entre muchas otras. La firma señala que mantendrá algunos teléfonos aún a la venta hasta que se agoten las existencias, así como que seguirá con las áreas de soporte y actualizaciones a sus equipos, pero lo hará durante un periodo de tiempo acorde a la región en la que estén localizados los usuarios. Elchi comenta que pese a esta salida, en el futuro continuará con los trabajos relativos a la tecnología 6G. La liquidación de este sector en la empresa marcó el 31 de julio de 2021 como fecha de finalización en el área de teléfonos móviles, aunque las actualizaciones y soporte se mantendrán disponibles después de tal fecha. En 102.5 el pasado viernes 2 de abril, la policía mexicana detuvo a un hombre que difundía imágenes íntimas de mujeres en Telegram. Su nombre es Alexis Rafael Valadez Vázquez y es el primer hombre en ser detenido por este delito bajo la ley Olimpia. La denuncia fue presentada por parte de una joven quien develó la trama sobre el manejo del contenido a través de la aplicación de Telegram. Ella recibió mensajes en dicha aplicación, hace un año, supuestamente de una amiga quien la presionó a enviarle imágenes íntimas hasta Ceder, con la intención de hacer negocio. Al momento de percatarse que su amiga no era quien enviaba los mensajes, bloqueó al usuario, aunque después recibió la llamada de un supuesto abogado que pretendía cobrarle una cantidad para evitar que el material fuera difundido. Al ser arrestado el delincuente, se le hallaron cinco teléfonos móviles, dos laptops, una computadora de escritorio, varias tarjetas SIM y recibos de depósitos bancarios. La condena por su crimen puede ir de los 4 a los 6 años en prisión
1: tum, tum.
2: el pasado domingo 4 de abril murió el escritor y guionista mexicano de cómics Francisco Agenbeck. A los 52 años, la noticia fue confirmada por el cineasta Sebastián del Amo, quien a través de su cuenta de Twitter notificó la pérdida de su amigo, quien había sido hospitalizado por principios de neumonía o sospechas de COVID-19 en Tehuacán, Puebla. Agenbeck fue el creador de obras como El libro secreto de Frida Kahlo, El caso Tequila… Y por un puñado de balas. Además de ser autor de numerosas publicaciones en formatos como novelas gráficas, policíacas y ciencia ficción, entre otros géneros. Sin embargo, uno de los logros más recordados es el de ser el único mexicano que ha escrito una versión de Superman para DC Comics. Así como la creación de la historia El Diablo Me Obligó, de la cual se desprendió la serie de Netflix, Diablero. Pum, pum. NMBS. Recientemente fue lanzado el portal Lost Tapes of the 27 Club, el cual utiliza inteligencia artificial para crear un álbum que no ocurrió a causa de la crisis de salud mental. El Club de los 27 se refiere a los músicos que murieron a los 27 años por causas atípicas que van desde la sobredosis o el suicidio, hasta razones que no han sido aclaradas. Este sitio crea canciones acorde al estilo de cada uno de estos artistas en el club Y justamente en esa línea aparece la canción Drowned in Sound La cual simula con precisión el estilo de Kurt Cobain, ex líder de Nirvana El sitio utiliza el programa Magenta de Google El cual analiza la música de la banda de Seattle para crear la pista sonora Mientras que una red neuronal artificial se encarga de generar la letra para la pista la voz no es recreada, sino que la hizo el cantante Eric Gohan, vocalista de una banda tributo a nirvana originaria de Atlanta.
1: Searching. El significado de los términos
0: tecnológicos. A últimas fechas, el término NFT aparece en cualquier medio noticioso, aunque sin mayor explicación sobre su trabajo. Se le conoce en inglés como non-fungible token y se trata de una unidad de información que representa un objeto digital único, el cual no es intercambiable. Dicho de otra manera, se trata de un bien intangible que son basados en los estándares de la red Ethereum y su cadena de bloques. Por lo tanto, no solo son irrepetibles, sino que son objeto de ambición coleccionista y cuentan con suficiente interés de apreciación para darle un alto valor monetario. A diferencia de las criptomonedas, las NFTs son únicas en su especie, son interoperables, indivisibles, indestructibles, verificables y su valor no puede ser fraccionado, o sea, es de propiedad absoluta.
2: El próximo martes les voy a tener un invitado, ya lo estoy coordinando, quien es el que me está asesorando a mí. ¿no? Para meterle a la criptomoneda, que el criptoactivo, que sí, que métela a esta moneda, que esta no. Y la verdad es que me ha ido muy bien. A él le ha ido también espectacularmente bien. Entonces, porque he recibido muchas preguntas acerca de cómo le hago, en dónde compro criptomonedas en México, qué, qué es esto de los NFTs. Veo gente que está generando dinero eh, y está invirtiendo y generando rendimientos, pero pues aquí en México cómo le hacemos y en dónde compramos y qué tan volátil o qué no. Que, cuál es la o cuál es la criptomoneda como más estable para meterle lana y dejarlo a largo plazo, etcétera? Así que próximo martes me comprometo a traer mi, a traer mi, mi amigo asesor de cabecera de las criptomonedas. Y hablando de dinero, pues ya Forbes lanzó un artículo en su página web Forbes.com.mx en donde salen los 10 personajes con más lana, los más millonetas, los billonarios del mundo. Y ya hizo su top 10. En el mundo son, en el número 10 tenemos a Mukesh ambani que tiene un uh, tiene en su cartera 85 mil millones de dólares es una lana bestial 85 mil Apréndese ese número muy bien porque en el número uno van a ver quién está y pues es casi el doble Sergey Br Brin eh, tiene 89 mil millones de dólares y es uno de los fundadores de Google en el número 9 en el número 8 también el cofundador de Google Larry Page con 91 mil millones de dólares uno tiene 89 mil que es Sergey Brin y el otro tiene 90 mil que es Larry Page 90 mil millones de dólares una locura y son los cofundadores de Apple. En el número 7, Larry Ellison, que, es, que tiene 93 mil millones de dólares y también se dedica al software, a la tecnología y reside en Hawái. En el número 6, Warren Buffett, con 96 mil millones de dólares, todos están en el rango, ¿no? Entre los 85 y 95 tantos mil, ¿no? En este top que okay, vamos en el 6. Warren Buffett, 96 mil millones de dólares. Está en Nebraska, en Omaha. En el número 5, ahora sí, trrr, número 5, tengo que poner efecto de número 5. Número 5. En el número 5 tenemos a Mark Zuckerberg, el CEO fundador de Facebook también en la industria de la tecnología. 97 mil millones de dólares tiene en su cuenta bancaria. En el número 4, en el número 4 tenemos... A Bill Gates, eh, también cofundador de Microsoft y, bueno, pues mucho tiempo director de Microsoft. Ya no se dedica a eso, ya no está en Microsoft, pero pues hizo su lana a través de Microsoft. Y tiene 124 mil millones de dólares y Bill Gates está en el número 4. En el número 3 tenemos a Bernard Arnault con 150 mil millones de dólares. Bill Gates, 124 mil, Bernard Arnold, 150 mil millones de dólares y se dedica a lujo, a las joyas luxury goods en París todo lo que tenga que ver con el lujo estilo de vida, el lujo pues es el número 3 y tiene 150 mil millones de dólares. Con 151 mil, o sea, con mil millones de dólares más, tenemos al señor Elon Musk, también dedicado a la tecnología Tesla, SpaceX, The Boring Company, eh, por ahí eh, Neuralink. Y bueno, pues ya sabemos quién es el señor Elon Musk. Está en el número 2, este sudafricano que tiene 151 mil millones de dólares. Y en el número uno, en el primerísimo lugar, ¿quién tenemos, señor? Bueno, pues el más millonetas del mundo, el, el, el que tiene más lana en esta planeta Tierra y quiere conquistar el espacio también, es el señor Jeff Bezos, el mero mero petatero de Amazon. Bueno, el fundador ahorita ya no es el director, fue director mucho tiempo, pero ya hace unos meses dijo ya no voy a dirigir Amazon. este Pero es el fundador de Amazon con 177 mil millones de dólares. Una locura. O sea, entre el 2 y el 1, Elon Musk tiene 151, Jeff Bezos tiene 177 mil. O sea, es una locura. Entonces, en el 10 que tenemos a este Mukesh Amabi que es de India, tiene 84 mil millones de dólares. Y Jeff Bezos tiene 100 77 mil millones de dólares O sea, casi el doble De lana, es una locura Bueno, pues ese es el top 10 De los millonarios De este planeta que está En force.com.mx Domina tu vida
1: online Instagram, arroba, tontón in MBS. I said I feel invincible, oh. it's a hundred niggas in a spot, I won't keep going, it's 85 just to walk on, I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas be corny, I'm their horny, and I shoot like Robert Horton, I'm on display.
2: El 7 de febrero de 2020, Pop Smoke lanzó como parte de su segundo mixtape en su trayectoria la canción Invisible a través de Republic Records. Tal como señala el título de la misma, el artista de hip hop habla sobre sentirse invencible, aunque parece relacionarse más a lo poderoso que le hacía sentir su estilo de vida y riqueza. Este sencillo alcanzó su popularidad a través de TikTok, pero también porque 10 días después el músico fue asesinado en su casa en Hollywood Hills, California, por lo que mmm, la canción funcionó como la última canción que publicó en vida. Pop Smoke,
1: Invisible. invisible. <música> It's a, honey, niggas, spot. a, a It's 85
2: just a... <tom> NMBS. Amigos míos, qué bueno que siguen en sintonía en 102.5 FM y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Eduardo León, director comercial de ComunidadFeliz.mx. Eduardo, ¿cómo estás?
3: Hola, José Antonio, muy bien. Muchas gracias por la
2: invitación. Bueno, a ver, este, muchos de nosotros vivimos en... En departamentos, en condominios, en algunos fraccionamientos y hay administraciones, ¿no? En tu, tu, donde tú pagas cierta cantidad al mes como un tipo de mantenimiento y los administradores se encargan de que un cachito de ese dinero se vaya al mantenimiento de los jardines, ¿no? Si es que hay un paquito, un jardín. O de, eh, obviamente, de, del agua, instalaciones, este, limpieza, basura, etcétera, ¿no? Eh, pero ahora que también nos encontramos y nos hemos encontrado ya un año encerrados, este, de pronto hay personas que seguramente este, se identificarán conmigo, que como han estado encerrados en su casa, pues ahora sí están muy atentos de lo que sucede, eh, que si el jardín está bien cortado, que si el, el agua sí llegó, que si el gas, que si la pintura, que que ya no me gusta cómo está la fachada y se empiezan a quejar, cosa que nunca se quejaban y ahorita ya están tan duro y dale, ¿no? Este... Eh, y de pronto necesitamos nosotros también los que no somos parte de estos comités de vigilancia o el administrador o todos estos pues de pronto necesitamos monitorear más fácil este... Y de una manera más mm, transparente y más instantánea Lo que esta administración está haciendo con pues, donde vivimos, o nuestro patrimonio Y entonces quiero que me expliques esto de ComunidadFeliz.mx Que me llamó la atención, ¿qué es? ¿Es una plataforma, es un software en donde podemos administrar justamente estas, eh, pues estos condominios, esta privada, estos departamentos?
3: Claro que sí, José Antonio. Comunidad Feliz es un software en administración de condominios y edificios que está diseñado para transparentar las finanzas dentro de una comunidad, ayudar a automatizar algunos procesos y también brindarles canales de comunicación efectivos a los condóminos para satisfacer así las necesidades propias de la operación diaria.
2: Exacto, porque sabemos que tenemos el, el, el grupo de WhatsApp de los vecinos, ¿no? Y el grupo de WhatsApp en donde están los vecinos, pero también está el administrador. Y entonces ahí es donde mandan las circulares o mandan los comunicados, o, ¿no? Este, todo eso se puede simplificar. ¿En esta plataforma, en comunidadfeliz.mx?
3: Por supuesto, José Antonio, buscamos brindar una herramienta que dé una solución integral tanto al administrador para que centralice todos los datos necesarios de la recaudación de la cuota de mantenimiento y también, efectivamente, que el condómino tenga un apartado en donde pueda reportar algún tipo de incidencia y que sea atendida de una forma pronta eh, por parte del equipo de administración.
2: Y de alguna manera, yo como condómino, no, no soy administrador, no soy del comité de nada, ¿no? Nada más quiero vivir tranquilo porque luego ya sabemos que las peleas vecinales son tremendas, Este, pero yo quiero estar atento a lo que está sucediendo en mi privada, en mi fraccionamiento. ¿Con esta aplicación puedo ver, digamos, y monitorear lo que sucede?
3: Por supuesto, tu perfil como condómino te va a permitir como tal entrar a una red social interna en donde tu administrador va a poder transparentar todo lo que está sucediendo en la operación diaria. Si hubo una reparación, quizás subir la evidencia de este, este trabajo que se ha realizado, convocar asambleas, reglamentos internos, buscando cerrar el círculo y que realmente tanto el condómino como el administrador tengan una comunicación fluida y transparente.
2: Ok, y este software es únicamente para estas agencias que se dedican a administrar propiedades y fraccionamientos y, y condominios, o también si, ay, ah, ¿saben qué? Pues somos nada más cuatro casitas o, o tres departamentitos o algo más pequeño, el encargado lo puede utilizar y puede este, de una manera un poco menos profesional, digamos, o menos robusta más bien.
3: Claro, por supuesto. Sabemos que en México, eh, José Antonio, existen diferentes eh, tipos de administradores en condominios. Tenemos a un condominio administrador que simplemente es un vecino que le toca en un periodo administrar y gestionar. Quizá no tiene el expertise, pero ocupa una herramienta como Comunidad Feliz para poder cumplir la función. En otro frente tenemos a la empresa administradora que ya cuenta con varios edificios gestionando en un mismo tiempo. Y tiene necesidades muy específicas. Recordemos que cada condominio tiene una operación peculiar, muy particular. Y la plataforma tiene diferentes niveles de configuración que, que puedan, de cierta forma, eh, transparentar y reflejar la gestión. O incluso los que tengan pautado en sus reglamentos internos, como penalizaciones, eh, fechas de, de corte, reservación de amenidades, entre otras <risas> grandes funciones.
2: Ah, eso está bueno. Oye, por cierto, este, a los morosos, los que deben ya más de tres, cuatro meses de mantenimiento o a veces hasta un año, o sea, y siguen viviendo ahí, cómo le haces para primero cobrarles o cómo le haces para que no utilicen, obviamente, justo, ¿no? Como dices, las amenidades, por ejemplo.
3: Claro que sí, la plataforma tiene diseñadas eh, notificaciones automatizadas. De pronto hoy le puedo decir a comunidad feliz que el primero de cada mes todos los condóminos reciban un recordatorio de pago. Después de mi fecha de corte, todos aquellas, todas aquellas unidades privativas que no tengan reflejado un pago van a recibir una notificación por morosidad, haciendo la invitación justo a que se pongan al día. Y tenemos un tercer escenario, que es el ejemplo que tú, tú mencionas, aquellos condóminos que ya tienen una morosidad muy alta. Estos condóminos normalmente eh, tienen prohibido utilizar amenidades o incluso tienen restricción de servicios. Esto viene reflejado en un reglamento. Por medio de Comunidad Feliz podemos configurar el tiempo en el que quieres que le llegue esta notificación, indicándole que ya no tiene derecho a la reservación o otros servicios.
2: Ok, y por ejemplo, este, en Comunidad Feliz, Punto mx es decir, descargo la aplicación o un software. ¿Es, ¿Es un software que descargo en la computadora o
3: puedo utilizarlo en un navegador web? Excelente pregunta. Existen dos métodos o dos formas de ingresar a, al software. Uno de ellos es ingresando por web y uno adicional es que los condóminos pueden descargar la aplicación para sus eh, equipos inteligentes. De esta manera pueden tener ingreso a la plataforma desde su teléfono inteligente o bien desde el sitio web.
2: Ok, eh, y otra cosa que te iba a preguntar es si yo como condomino puedo ver justamente los estados de cuenta y en qué se está gastando el dinero y en qué no y qué cuánto dinero hay pues mensualmente de todos los que pagaron ¿no? y decir, ah mira, pues el administrador está haciendo bien su chamba o no, ¿se puede ver eso?
3: Por supuesto que sí, tenemos un apartado financiero en donde puedes descargar un reporte contable anual Verás todo lo presupuestado durante el año, así como los saldos que se reportan mes con mes. Y el usuario maestro te permite dar sus perfiles de trabajo. Por ejemplo, yo le puedo dar un perfil de consulta y comité de vigilancia, que va a acompañarme en la gestión diaria. No puede editar porque al final el administrador claro. es quien ingresa la información, pero sí puede estar atento de todo. Y lo mismo pasa con los condóminos. Pueden estar prácticamente casi al momento sabiendo qué y cómo se opera.
2: Eduardo León, director comercial de ComunidadFeliz.mx, última pregunta. Ahora con la pandemia, confinamiento, todos encerrados, pues las asambleas juntas, todo esto que pues antes era presencial y sacaban sus paletas y hacer, hacían votaciones, etcétera, pues empezaron a hacerse juntas este, a través de Zoom, ¿no?, y, y a través de videollamadas. ¿En un futuro eh, van a integrar esta funcionalidad de hacer video, videollamadas a través de la aplicación de Comunidad Feliz?
3: Hoy por hoy, José Antonio, tenemos un módulo especializado en donde se pueden convocar videollamadas. Integramos una de estas herramientas que te ayudan, como la que estamos usando hoy en día con Comunidad Feliz. Y puedes tener estas asambleas digitales. Como tal, se está trabajando muy de cerca con la Procuraduría Social para que eh, generen de cierta forma una nueva reforma y estos medios digitales se consideren válidos eh, para poder ser justo legales dentro de los condominios. Pero la funcionalidad ya la tenemos lista. De hecho, hoy, por hoy ya nuestros administradores están utilizando estas salas virtuales. Puedes tener conectadas hasta 250 personas en una misma sala virtual y trabajar con los temas referentes al condominio. Y posteriormente eh, correr un proceso eh, para que sea legal, ¿no? Como llenado de actas, firmas y demás. Pero ya lo tenemos disponible.
2: Muy bien, pues muy interesante este, para aquellos que quieran administrar. Un edificio, por ejemplo, o un fraccionamiento, un condominio, etcétera. Es aquí una buena plataforma digital, en línea, fácil de usar, intuitiva, en aplicación móvil también, por supuesto, o eh, la puedes utilizar en tu laptop, o en tu computadora de escritorio. Muchísimas gracias, Eduardo León, director comercial de ComunidadFeliz.mx. Mucho éxito, está muy buena la plataforma y además está hecha 100% aquí en México,
3: ¿no? Es correcto, José Antonio. Tenemos más de 50 ingenieros enfocados en el desarrollo de la plataforma y estamos adaptados a las necesidades del país.
2: Buenísimo. Pues ahí está. Muchas gracias, Eduardo, que estés muy bien, éxito. Gracias. Hasta luego, José Antonio.
0: El 6 de abril de 1992, Microsoft lanzó el programa Windows en su versión 3.1 con un costo de 149 dólares. En tan solo dos meses, tras el inicio de su venta, logró vender hasta 3 millones de copias gracias a las extensiones de multimedia agregadas, mismas que permitían el uso de tarjetas de sonido para MIDI, discos compactos y monitores Super VGA. Además de incrementar la velocidad del modem hasta 9600 bits por segundo, esta fue la primera versión de Windows que pudo ser utilizada por el consumidor común y sentó las bases para que Windows 95 fuera lo más amigable con el usuario tres años después.
2: Bueno, pues ahora vamos con los más millonarios pero de México, ya habíamos mencionado los del mundo, si es que te perdiste esta esa sección puedes descargar el podcast más adelante a todas las plataformas, ahí andamos, en Himalaya, en iHeartRadio, en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast y Google Podcast, en donde quieras, ahí andamos. Eh, bueno, pues en el número 10 De las personas o familias más millonarias de México Es la familia Robinson Bowles Con 3 mil millones de dólares Tómala, 3 mil millones de dólares En el número 9, Antonio del Valle Con 3 mil 10 millones de dólares Después la familia Zedvitge Que está con 3 mil 590 mil millones de dólares Después la familia Arango con 4,300 millones de dólares. Eh, en el número 6, María Asunción Aramburu Zavala, de 58 años, con 5,630 mil millones de dólares. Y en el top 5, en el número 5, tenemos a Juan Francisco Beckman, de 80 años, con 7,180 millones de dólares. Alberto Valleires de 89 años, con 10,500 millones de dólares. Ricardo Salinas Priego 12.500 millones de dólares de 65 años en el número 2 Germán Larrea de 67 años con 27.110 millones de dólares y en el número 1 evidentemente con 81 años de edad es el, el ingeniero Carlos Slim Elú con 55.930 millones o sea, casi 56.000 millones de dólares o sea, entre el 2 y el 1 que el 2 es Germán Larrea tiene 27.000 millones Millones de dólares Y Slim tiene 55 mil O sea, también, casi el doble Una cosa que, bueno Yo con un Con, un, con mil millones, ya, con eso es Suficiente, ¿no? ¿O qué? qué? harían con mil millones De dólares ustedes? Contéstenos MBS. Escuchas Pontón MBS.
1: Información digital Decodificada para tu estilo de vida Digital Twitter, a puntón mbs no need to hide.
2: Para el relanzamiento de su segunda producción, Future Nostalgia, en su Moonlight Edition, Dua Lipa grabó la canción We're Good. Este es un sencillo un poco más meloso, el cual fue compuesto entre las últimas que conformaron el álbum y quedó fuera, pues sonaba un poco diferente al sonido disco que caracteriza al resto de las canciones. El video de, las, de la canción... Tomó la idea de una película de 1997, ¿recuerdan? Titanic, en el que la cantante aparece como la vocalista de un grupo en un barco que hace metáfora del naufragio en una relación que ya no está funcionando. We're good de Dua Lipa. <música>
1: la semana, ocio o productividad en la palma de tu mano.
0: Kit GoPro es el nombre de una aplicación de edición de video automática generada por GoPro. Permite editar con gran calidad a través de sus plantillas, mismas que permiten la inclusión de tipografías, música y transiciones. Este editor puede ser descargado de forma gratuita en móviles y PC y permite sumar las descargas por decenas de miles. Basta con seleccionar videos o fotografías para que el mismo editor sugiera un video que se apoye en una serie de plantillas predeterminadas. Sin embargo... La edición puede ser completamente personalizada y lograr un resultado espectacular en cuestión de minutos. Cuenta con 26 plantillas diferentes con distintas combinaciones de filtros, gráficos y tipografías. Puede recortar la duración de los videos, así como cada uno de los clips utilizados, además de numerosos efectos de audio y secuencia de imágenes. El app puede ser descargada de Google Play para dispositivos Android, App Store para productos Mac o puede obtenerse desde la página de GoPro para la versión de escritorio.
1: Tecnología aplicada para personas con discapacidad con Paco Camino.
2: El, taco, el Paco Camino está aquí martes como cada 15
4: días. ¿Qué nos tienes hoy, amigo? ¿Cómo andas? Amigo, buenas tardes. Un gusto aquí poderte saludar y escucharte. Bueno, de la pregunta que hiciste al principio, ¿cómo desbloqueas tu teléfono? ¿Qué es, es lo que utilizas? A ver, ¿cuál? Mira, yo utilizo el pulgar ¿El pulgar? El pulgar, sí, porque es lo que se me facilita más Además, como soy usuario de muletas Pues es lo más rápido para mí Que ponerme la cámara enfrente o poner un código Pero si tienes el dedo un poco sucio Un poco con sudor o con crema pues Ya bailo, o mojado, ¿Y so y so ya no
2: ¿Y solo tienes un dedo Registrado o tienes los dos pulgares? Los dos Ah. ¿Tienes algún índice? Este... El, no, el inicio, ah, ¿no? Solo es que, que te voy a dar un tip amigo, te voy a dar un tip, fíjate, luego tenemos nuestro teléfono justamente en, un, en una mesa, ¿no? Viendo Ajá. digamos con la pantalla hacia arriba y hay algunos teléfonos que ya tienen el sensor de huellas pues en la parte frontal algunos Otros, ¿Sí? el sensor de huellas, la, la tienen este en la parte trasera. Eh, que Se puede prestar mucho al albur. Pero no lo voy a hacer, amigos, porque estamos en horario familiar.
4: Oye, pero... por
2: favor, <ríe> horario familiar. Exacto, exacto. Pero bueno, cuando tienes el sensor de huellas eh, digitales o dactilares en la parte eh, de la pantalla, en, 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 ese, en la parte frontal del teléfono, es, es, es más cómodo de pronto tener también registradas las huellas de los dedos índice. Porque así uh -huh. no tienes que levantar el teléfono para poner el dedo pulgar o como que alzar el codito como para, para poner el dedo y con el índice es muy fácil, nada más lo tocas y ya, entonces por eso es bueno. Pero tu teléfono, ¿en dónde tiene el sensor de huellas? ¿En la parte de la es pantalla el, o en la el parte
4: teléfono, de... abajo. Ah, abajo,
2: abajo. Ah, sí, regístrate, registra tus, tus dedos índices y verás que también resulta
4: cómodo cuando está el Fíjate teléfono que... en una mesa. A mí me ha pasado con esta Porque luego hace las cosas muy rápido Yo me echo el teléfono en la bolsa Ajá. Ya lo voy a sacar Pero lo, lo toco justo de donde se desbloquea con la huella Ajá. Y este y voy a tomar el taxi por aplicación Y este aparte de que lo tomo por la huella como no debe ser Donde se desbloquea Lo cancelo cuando ya estoy en el oh, coche Claro no, no pues es todo un tema pues tengo que bajarme pedí otro es un, todo un tema así, he sido un poco descuidado con eso y también un poco triste las noticias que me diste de los millonarios del mundo y México no jamás vamos a ver eso nosotros en mi tú ni yo no muchos, no creo no, 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 no
2: creo ni mil es... no ni bueno no 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 o sea no no, no pero no, bueno no hay manera pero bueno, está. Pero no, bueno no, a lo sí, que nos sí, truje eso me sí porque si no nos vamos aquí a distraer con el, que si el sensor de huellas pero bueno venga
4: no no ya bueno a colación oye fíjate que el... El viernes pasado se celebró se, este el Día de la Conciencia del Autismo a nivel mundial. Ajá. Y este y aquí ya hemos hablado en algunas ocasiones de algunas aplicaciones del autismo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, el de el, el, un WhatsApp para autismo? Ajá, que utiliza sí, sí. en vez de palabras, utiliza pictogramas, pictogramas fotos, sí. dibujitos que facilitan. Ahorita mismo les vamos a poner otra vez esta app, pero... Aquí, este, en estos avances tecnológicos que hay para la, para el autismo, tú que eres papá y mucha gente que lo es, se dan cuenta que cuando nacen sus hijos les hacen un tamiz para ver, detectar posibles enfermedades tempranas. También hay Correcto. un tamiz auditivo que te detecta si vas a tener una o no propenso a una discapacidad eh, auditiva, obviamente una sordera. Bueno, ya existe algo parecido. Claro que esto no es de recién nacido, se aplica más o menos a partir de los seis años de edad, es un científico de Hong Kong que ha desarrollado un tamiz basado en el escaneo de la retina de los ojos con una computadora de alta velocidad y una cámara también de alta definición 4K para detectar si eres propenso a estar aquí con el espectro autista y a partir de que lo detecta eh, con base en las redes sanguíneas su inflamación su distribución este si están este perfectamente, este ¿cómo se le llama?, tienen el, el, el flujo de sangre correcto, Ajá. a partir de toda una serie de interpretaciones médicas, se puede este, determinar si vas a tener autismo de una manera oh. temprana o si eres propenso, okay. y esto ayuda muchísimo a empezar con una rehabilitación preventiva, un tratamiento preventivo, claro. esto es en Hong Kong, apenas está... Se está este publicando, se llama Benny C Benny con doble n y C con Z y doble, es del, del profesor de la Universidad de Hong Kong. Ahí lo pueden googlear, y él este ya estaba pasando este conocimiento a a todo el mundo para que se aplique esta prueba y así poder detectar y tener una mejor una mejor calidad de vida de todas estas personas con autismo que muchos este las tenemos alrededor y no sabemos que lo tienen.
2: Claro. Órale, está está interesante y también tienes una plataforma, una app, ¿no? para para enseñar a los papás con hijos eh, autistas. Ah, oh, Se me congeló el Paco Camino ahí en la, en la videollamada, pero bueno, es eh, Sésamo y el Autismo. Eh, es una aplicación que está en iOS y también está gratuita en su navegador web. Es sesamo.com diagonal autismo y por supuesto está relacionado con Plaza Sésamo, ¿se acuerdan? para estos contenidos eh, especializados para niños y con también ah, en el apoyo de Fundación Carlos Slim. Entonces está bien interesante si tienen gente, amigos, conocidos, hijos, o alguien cercano con autismo, pues, o niños cercanos. Está sesamo.com diagonal autismo. Ahí está el, este sitio. Muy muy recomendable con contenidos, con videos como videos para padres este, de cómo eh, pues deben de tener o deben de comunicarse con sus hijos, sobrinos o niños cercanos que tengan autismo. Vamos a un corte y regresamos.
1: Bio, el personaje de la semana.
0: Esta semana celebramos a Pharrell Williams, quien ha sido encargado o colaborador de muchas de las canciones más exitosas en las últimas dos décadas. Ha trabajado con nombres que van desde Usher y Shakira hasta Daft Punk o Mark Ronson, aunque su equipo de trabajo más sobresaliente ha sido con The Neptunes, combo productor cuyos orígenes datan desde la secundaria. A continuación, les platicaremos un poco más sobre los orígenes de este músico de Virginia. Su nombre completo es Pharrell Lancillo Williams y su familia ha estado en Virginia y Carolina del Norte por varias generaciones, las cuales datan desde 1831. Su familia proviene de Liberia, al oeste de África. Conoció a su compañero con el que formó The Neptunes, Chad Hugo, durante un verano con la banda musical escolar... En esta, Farrell estaba encargado de la tarola, mientras que Chad era el responsable del tambor mayor. Aunque a temprana edad, de Neptunes trabajaron con proyectos de la talla de Sister with Boys o Black Street, Farrell ha declarado que en la escuela era uno de los ñoños y hacía cosas para sobresalir en la escuela.
2: Amigos, amigos, tenemos boletos, un pase doble para Blindness. Eh, obra, súper obra de teatro de verdad, eh, una experiencia muy diferente audífonos, una cosa inmersiva, vale muchísimo la pena y tenemos un pase doble y soy como el programa es súper barco y yo soy mega barco, pues está muy fácil, lo único que tienen que hacer es marcarnos a nuestro número telefónico tradicional 55 51 y decir, regálamelo y ya y ya con eso, tiene su pase doble para Blindes Super, obra de teatro. Ahí está, 51 66 1025 nos digan el regalo y lo tendrán.
1: Si tienes dudas comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram, arroba.mbs.com. Síguenos
3: en Instagram, Instagram como arroba, en MBS, y manda tus mensajes de voz.
2: En 2020, Eminem publicó el álbum Music to Be Murdered by Side B, en donde aparece una canción dedicada al COVID-19, cuya capacidad de contagio es comparada con las habilidades artísticas del músico de hip hop, Ginat. Es ese sencillo, el cual fue el primero seleccionado para promocionar el álbum. Se dice en esta que Eminem hace una comparación del músico Machine Gun Kelly con un insecto pequeño irritante. Como represalia al comentario sobre cómo la hija de Marshall Mathers, o sea de Eminem, es muy guapa.
3: Ginat, de Eminem, En
1: MBS, información digital decodificada para tu Monroe, de vida got that heroin,
2: tenemos de regreso a Paco Camino, ahora sí, este, nos habíamos quedado en el autismo, ya me había mencionado esta plataforma y aplicación de sesamo.com diagonal autismo, sin embargo, tienes más contenido que compartirnos, amigo Paco. ¿Mm?
4: Y un científico, Alan Turing, se llama Código Enigma. Ajá. Muy buena y además, bueno, ¿a qué tenemos que agradecerle a Alan Turing? Pues que estamos aquí tú y yo con esta tecnología, ¿no? Él Exacto. es el que puso estas bases para la comunicación, la informática y la computación moderna. Bueno, es esa y este, ahí está la recomendación, pero tenemos más. Hay también Intel, que no nada más ha sido procesadores para computadoras, para celulares, para tablets y todo esto. Ha desarrollado una mochila para las personas con discapacidad visual. Esta mochila tiene un procesador, una computadora que te la pones obviamente en una mochila además con un chaleco, el chaleco tiene unas cámaras, la cámara es 4K, ¿y por qué 4K no es un lujo algo más sencillo? No, la cámara 4K es para que pueda detectar letreros, los detalles más mínimos a tu alrededor, y esta mochila va conectado a unos audífonos Bluetooth, porque con esto te ayuda a, este, a identificar las señales de tránsito, los letreros, si hay personas a tu alrededor, las líneas peatonales... Esta mochila es un son los ojos prácticamente de las personas con discapacidad visual y, y tiene por objetivo facilitarles la vida. Se utiliza la mochila, como les habíamos dicho, se utiliza un chaleco y además una cangurera, por decirle así, donde van las baterías y la autonomía de las baterías es hasta de 24 horas en algunos casos. Ya es un... este ...algo que ya está probado ...y se va a complementar con la tecnología de Google... ...¿te acuerdas de esta tecnología que vimos... ...de que identifica unas líneas continuas... Un, ...una cámara de Google... ...para que vaya guiando a las personas cam, caminando... ...pues se va a complementar con esto... ...y ya va a ser este, algo más fácil... ...para integrar a las personas con discapacidad visual... ...al día a día y a su vida diaria... ...ahorita mismo te mando la liga... ...para que la pongas ahí en Pontón en MBS... ...en tus redes para que vean el video que es impactante, impresionante y maravilloso. Sí, está,
2: está buenísimo. Pues es cada vez más super hombres, ¿no? O sea, con esta tecnología que hemos hablado varias ocasiones, uh -huh. que son desarrollos pensados en principio para personas con discapacidad, pero después las personas que no tienen ninguna discapacidad <risa> la utilizan uh -huh. de manera cotidiana, de manera diaria, ¿no? Entonces, pues entre eh, las superfoods, ¿no? Este, las comidas, una buena alimentación, más uh -huh. esta tecnología, más... Este, bueno, tecnología Digamos, externa al cuerpo Pero ya hemos visto que también Injertos de tecnología tipo Más cyborg, ¿no? Viéndonos un poquito al, al futuro, pero uh -huh. este, Injertos de chips eh, Y Paneles o antenas en nuestro Cuerpo podemos ser todavía pues más productivos o ayudar a ver a la persona que no ve o a ayudar a escuchar a las personas que no escuchan, como el implante coclear, pues es prácticamente eso, pues es, tienes un chip injertado en el cerebro que hace que percibas el audio, ¿no? O la música o los sonidos que están a tu alrededor.
4: Y cada vez se va, este, se va mejorando porque se va ajustando, se va actualizando como tu equipo de tu computadora como tu celular como el sistema operativo se van actualizando estos equipos y mucha gente ha podido volver a incluso hasta cantar con los implantes cocleares imagínate un cantante que pierde el oído es una tragedia pero aquí no, va, este, no termina esto ah, Bueno, nada más un poquito de, de esto de Cómo se aplica esta tecnología de, para personas de discapacidad, con discapacidad Y ahora la disfrutan todos Lo que platicábamos hace ya en algunas semanas eh, El pedido de la comida se hizo para unas personas con discapacidad Unas personas de la tercera edad Y ahora ya todo el mundo lo usamos Eso es un es una gran, gran, gran avance de la ciencia Y otra cosa que se hizo recientemente Es que conectaron unos científicos un cerebro de una persona con parálisis cerebral lo conectaron directamente a una computadora, pero no a través de electrodos y cables. Esto ya lo hicieron de forma inalámbrica. ¿Y qué, se ¿Y qué se pusieron encima de, de estas personas con parálisis cerebral? Le pusieron un tipo como una GoPro de ese tamaño y es de ese tamaño y de ese peso. Entonces, ¿esto qué les facilita? ¿Qué es una parálisis cerebral? Bueno, la parálisis cerebral es una discapacidad motriz entonces tienen los músculos muy tensos, no pueden controlar sus movimientos de, de, de piernas, brazos e, y no pueden hablar del todo bien, algunos y sí, otros no, entonces esto qué les permite bueno pues ya controlar interfaces que emitan este, que órdenes directamente a una computadora escriban textos predictivos, textos rápidos que puedan controlar las sillas de ruedas también que puedan controlar bra brazos robóticos o extensiones robóticas para su facilidad de vivir el día al día con necesidades muy muy específicas que para ti, para mí son este, de todos los días muchos fáciles, como dijimos, ir al baño, uh -huh. bueno, pues ellos ya pueden tener esa intimidad y esa privacidad que les permite esta, esta conexión de la computadora a su cerebro inalámbricamente y no les. y no este y no les deja que estén limitados por atado, atados a, unos, este, a cables y demás, les da un mayor libertad y mayor autonomía.
2: Sí, eso está brutal, que de manera inalámbrica te puedas conectar tu cerebro a una computadora para darle órdenes y obviamente facilitarte la vida. Y es lo que estamos viendo, ahorita lo estamos viendo aplicado a personas con discapacidad, pero en un futuro la vamos a ver aplicada a personas eh, que no tienen ninguna discapacidad y van Todos. a estar conectadas a su cerebro, a la máquina, y a, y a su casa inteligente y a su coche inteligente y todo. Es bárbaro, brutal. ¿Y dónde te pueden seguir,
4: Paco? Arroba Neurometal, tanto en Instagram como en Twitter.
2: Ahí estamos. Bueno, muchas gracias y nos estamos escuchando. Nosotros nos vamos. También nos escuchamos mañana a las 12 del día. Gracias a Rodrigo Neto, Luis bervicelli y Marcos en la producción de este programa. Y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Pásenla muy bien. Hasta luego.
1: De admirar sus avances.